0: В эфире «Русская служба» международного радио «Тайваня». Здравствуйте, уважаемые друзья! Из нашей студии в Тайбэе вас приветствует Мария Ли. И мы начинаем нашу ежедневную программу передач из Китайской Республики. Напомню, что нас можно слушать на частоте 5900 килогерц 17 до 1730 UTC Наша получасовая программа состоит из обзора новостей недели и рубрики «Всемирный Чайна Таун», которую ведет профессор Владимир Вячеславович Малявин. Часовая программа звучит на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC. Также ее можно послушать на нашем сайте ru.rti.org.tw. В часовой программе также прозвучит передача «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Оставайтесь с русской службой МРТ. Мы начинаем обзор новостей недели. Главная новость этой недели. В Гаосюне вновь выбирают мэра. Избиратели Гаосюна, что на юге Тайваня, отправились в субботу на участки, чтобы проголосовать за нового главу городского правительства. Прежний мэр Хань Го Юй от партии Гоминдан был уволен по результатам голосования 6 июня. Жители города были разочарованы нарушениями мэром своих обещаний и его участием в президентских выборах. В начале текущего года. Всего в муниципалитете 2 миллиона триста тысяч действительных избирателей, для которых открыто 1823 избирательных участка. В дополнительных выборах принимают участие три кандидата. Чен Тимай от Демократической прогрессивной партии, Ли Мэй Джен от партии Гоминдан и У И от партии Тайваньского народа. Новый избранник будет служить на посту мэра до окончания текущего срока, то есть до 2022 года. Это примерно 28 месяцев. Избирательные участки закрылись в 16 часов по местному времени, после чего сразу начался подсчет голосов. Имя победителя станет известно немного позднее, но формально будет объявлено Центральной избирательной комиссией 21 августа. В ноябре 2018 года Чэнь Тимай проиграл выборы Ханьгу Юю. Впервые за 20 лет Демократическая прогрессивная партия уступила город Гаминдану. Но после того, как Ханьгу Юй пошел на президентские выборы в нарушении своих обещаний, жители города проголосовали за его отставку, после чего были назначены новые выборы – и кратко о кандидатах на дополнительных выборах в мэры Гаусюна. Кандидат Чен Симай от Демократической прогрессивной партии окончил магистратуру Государственного тайваньского университета по специальности общественное здравоохранение. С 1996 по 2004 и с 2012 по 2018 он депутат законодательного юаня. С 2004 по 2005 годы он был государственным министром. С 1 февраля по 26 сентября 2005 года Ченсимай исполнял обязанности мэра Гаосюна. С 14 января 2019 по 19 июня 2020 он вице-премьер. Он был кандидатом в мэра Гаусюна на выборах 2018 года, но проиграл Ханьгу Юю. На нынешних дополнительных выборах он признанный фаворит. Кандидат У И Джен от партии Тайваньского народа получил степень магистра международной политики и экономики Колумбийского университета в США. Ранее был помощником депутата законодательного Юаня Циои от партии Гоминдан с 2002 по настоящее время депутат городского собрания Гаосюна. Ради участия в этих выборах У вступил в партию тайваньского народа, при этом сохранив членство в Первой народной партии, возглавляемой Джеймсом Суном Сун Чуюем. У поддерживает консенсус 1992 года, согласно которому существует один Китай в разных интерпретациях двух берегов Тайваньского пролива. И, наконец, Ли Мэй жень от партии Гаминдан. Она окончила государственный университет имени Сунья Цена по специальности ведения. Впоследствии ее обвинили в плагиате при написании магистрского диплома, и она отказалась от степени. Ранее служила помощником депутата законодательного юаня Джан Сяньяо и с 2010 года по настоящее время является депутатом городского собрания Гаосюна. На момент записи пока еще идет подсчет голосов, с большим отрывом лидирует Чень Тимай. В конце обзора новостей недели я оглашу последние результаты подсчета голосов. А сейчас давайте посмотрим, какие еще важные новости происходили на этой неделе. Прощание с бывшим президентом Тайваня Ли Ден Хоэм прошло 14 августа в Тайбе. Близкие и соратники экс-президента простились с ним в пресвятырианском храме Динань, после чего похоронная процессия отправилась на бульвар Китагалан и проехала вокруг президентского дворца. Затем тело покойного придали огню в крематории. На церемонии прощания в церкви помимо 60 родственников Ли Хоя присутствовали пресс-секретарь президентской канцелярии Дэвид Ли, Ли Давой и его заместитель Ли Дюнь-И. Также сообщается, что вдова бывшего президента Дзен Венхуй не смогла принять участие в прощании в церкви из-за возраста и состояния здоровья. После прощения в храме похоронная процессия направилась к президентскому дворцу, и жители Тайваня также пришли проститься с экс-президентом, заняв обе стороны бульвара Китагилан. Президент Тайваня Цай Янвэнь приняла 12 августа участие в онлайн-конференции, организованной двумя американскими организациями – Гудзоновским институтом и Центром за американский прогресс. Цай посвятила свое выступление вопросу защиты Тайваня как бастиона свободы в Индотихоокеанском регионе. Президент Тайваня сказала, что в то время, когда весь мир погрузился в серьезный кризис, некоторые силы угрожают свободному и демократическому обществу. Цай привела в пример Гонконг, над которым китайские власти ужесточают контроль, разрушая этот маяк свободы. Она призвала международное сообщество встать на защиту свободы Гонконга. Глава департамента Министерства иностранных дел по делам Европы Диан Сень сказал 13 августа, что предстоящий визит чешской делегации во главе с председателем Верхней Палаты Парламента Чехии Милошем Выстрочилом окажет положительное влияние не только на двусторонние отношения, но и на отношения Тайваня с Европой в целом. Диан добавил, что этот визит прежде всего говорит о решимости двух стран защищать свободу и демократию. Еще одна важная цель – укрепление торгового сотрудничества между странами. Диан рассказал, что Китай использует свой рынок в качестве инструмента для вмешательства в демократический процесс в Чехии. Мэр Праги Сденек Гржиб ранее рассказал, что в составе делегации из Чехии будет 90 человек. Среди них 40 представителей деловых кругов и 8 депутатов парламента этой страны. Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар встретился во вторник с министром иностранных дел Тайваня Джозефом У. У. Джауси. В ходе встречи он сказал, что Тайвань – образцовый пример в деле борьбы с распространением болезней соединенные штаты считают что достижения тайваня должны быть признаны на международной арене и что у тайваня должна быть возможность делиться уроками своей первоклассной экспертизой на международных форумах я неоднократно заявлял об этом во всемирной организации здравоохранения откуда тайвань на протяжении последних четырех лет был исключен международные организации не должны ставить политику во главу угла Во все времена, не говоря уже о временах пандемии, сказал Азар и добавил, что США продолжат выступать за вклад Тайваня в деятельность мирового сообщества в таких важных сферах, как здравоохранение. Джозеф У со своей стороны рассказал об успешном сдерживании вспышки COVID-19 благодаря быстрому и раннему реагированию, скоординированной работе всех ведомств и опыту, полученному еще в 2003 году во время эпидемии САРС. Он добавил, что Тайвань пожертвовал другим странам 51 миллион медицинских масок, 10 миллионов из которых отправились в США. При этом часть масок приходилось распространять потихоньку из-за противодействия со стороны Пекина. Он поблагодарил США за поддержку усилий Тайваня по участию в деятельности международного сообщества и сказал, что Тайвань борется не столько за свой статус, сколько за сохранение демократии перед лицом агрессии со стороны авторитаризма. Министр здравоохранения и социального обеспечения Тайваня Чень Шиджун и министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар приняли в понедельник первый меморандум о совместной работе в области здравоохранения с целью расширения сотрудничества в сфере глобальной медицинской безопасности, борьбы с инфекционными заболеваниями и разработки вакцин. Меморандум подписали директор Американского института на Тайване Брент Кристенсен и председатель Тайваньского совета по делам США Ян Дженни. Обе организации отвечают за развитие взаимных связей в отсутствие дипломатических отношений между Тайванем и США. Министр здравоохранения США Алекс Азер сказал, что данный меморандум – результат 20-летнего сотрудничества между сторонами. А министр здравоохранения Тайваня Ченши Джун назвал его «прорывом и началом новой главы в сотрудничестве между Тайванем и США в области медицины и здравоохранения».
1: «Подписанный сегодня меморандум – первый между
0: нашими министерствами. Он охватывает такие сферы сотрудничества, как глобальная медицинская безопасность, борьба с инфекционными заболеваниями, профилактика хронических болезней, охрана здоровья, цифровое здравоохранение, лаборатория общественного здравоохранения, борьба со злоупотреблением наркотиками и другие. Сотрудничество будет заключаться в осуществлении планирования, обучениям Персонала, обменах визитами, создании платформ для коммуникации, проведения семинаров и тому подобное с целью укрепления здоровья и благополучия народов Тайване и США и продвижения медицинской безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире. Этот меморандум открывает новую страницу в истории тайваньско-американских отношений, сказал Чень Шиджун. Алекс Азар со своей стороны отметил, что его визит на Тайвань – прекрасная возможность для изучения опыта Тайваня по борьбе с эпидемией COVID-19. Он высоко оценил усилия министра Чэньши Шиджуна и его команды, а также всего тайваньского общества в продвижении успеха тайваньской модели. А теперь последние данные по результатам подсчета голосов на выборах мэра Гаусюна. Подсчитано уже почти сто процентов голосов, и уже понятно, что победил Чен Симай, кандидат от Демократической прогрессивной партии. Он набрал более 70% процентов голосов. На втором месте кандидат от Гаминдана Лимай Джень. У нее почти 26%. И на третьем месте у И-джен, кандидат от партии «Тайваньского народа», у него чуть более 4% голосов. Как только подсчет голосов будет полностью завершен, мы вывесим всю точную информацию на нашем сайте ru.rti.org.tw, а также на наших страницах в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Дорогие друзья, нашу программу продолжит передача Владимира Малявина «Всемирный Чайнатаун, Таун», а часовую программу также «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Обзор новостей недели для вас подготовила и провела Мария Ли. Пожалуйста, оставайтесь с Русской службой МРТ.
2: Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача Всемирный Чайнатаун. У микрофона Владимир Малевин. Сегодня, дорогие друзья, я продолжу знакомить вас с моими лекциями, посвященными основам и важнейшим особенностям китайской цивилизации. Итак, слушайте продолжение этих лекций в рамках краткого курса, который я условно называю «Китайская цивилизация в кратком изложении». возникает классическая китайская мысль. Школы классической китайской мысли. Это первая революция. Вторая, второй переворот, ранняя империя, когда в результате вот этих проб и ошибок классических школ складывается уже общая этико-космологическая система, несущая уже в себе заряд всекитайского синкретизма. Это не означает, что, например, архаическое наследие исчезло? Нет, конечно. Оно перешло в фольклор в виде фрагментов, конечно, обломков архаической религии и осталось в нем Разумеется, предыдущие эпохи истории не исчезают никуда, они остаются, но оно осталось уже под оболочкой, оно существовало под оболочкой классической морализаторской идеологии, которая делала акцент на нравственном усилии самопреодоления и оставлении себя. Оставляя себя, мы не только даем свободу себе, но и освобождаем других. что может произойти только при взаимном превращении участников встречи. Для того, чтобы встретиться с другим, я должен произойти себя, извините. Я не могу встретиться, как Иван Иванович. Иванов, который цепляется, твердо держится за свою индивидуальную сущность. О чем я могу разговаривать с другим человеком? Да не о чем. Я могу только его попытаться отбросить от себя смести, потому что он мешает мне самоутверждаться. Я напоминаю вам об этом. Хорошо. Но в этом э, игре этого кристалла, как я уже говорил, имеется и ироническое начало. если мы преодолеваем сами себя, оставляя себя, то мы же не поднимаемся на какую-то высокую духовную высоту. Нет. Мы оставляем все идеи, в том числе и дао. Нас ничего не должно стеснять. Мы ни на чем не должны застревать. Это главный посыл даосской и буддийской традиции, ведущих религий Восточной Азии. Значит, мы возвращаемся к естественности жизни. Поэтому духовная высота сокрыта в глубине обычного опыта, что и выражено в известной формуле китайского чань-буддизма «хин чан син ши дао». Обыкновенное сердце и обыкновенное сознание и есть дао. Не надо никуда бежать. Это главный моторчик, движущая сила восточно-азиатской истории. То есть, устремляясь в какие-то звездные бездны, мы вдруг оказываемся среди повседневной жизни. Мы оказываемся в быте. Вот это интересный момент. Поэтому эта цивилизация эволюционирует в сторону все более полного и емкого синтеза того и другого: схождения небесного и человеческого. Небесная глубина присутствует в человеческой жизни как таковой. Что и засвидетельствовано известной китайской поговоркой, очень характерной для китайского мировоззрения, когда свершится путь человека. Путь неба свершится сам собой. То есть плоды духовной жизни приходят сами. Они не являются результатом какой-то стратегии или усилия. Вы только занимаетесь отпусканием себя, расслаблением, так сказать. Возвращайтесь к естественности жизни. Ну, понятно, что может, как еще можно поднять естественность. Все произойдет само собой. Вот так. В каком смысле мы возвращаемся в владетельческое состояние? Значит, мы возвращаемся даже в удобное свое состояние. Это еще лучше. То есть ту самую точку предвосхищения, которая ставит нас перед всем. Я еще раз хочу напомнить. В этой связи высказывание нашего замечательного философа покойного Владимира Владимировича Бебихина, который сказал удивительно, остро и глубоко для западного мыслителя «Человек защищен бескорыстной открытостью мира». Миру. Ну, мир тоже открыт нам, конечно. Он, правда, не сказал, почему. Я еще раз напомню вам, почему. Потому что в этой точке мы предвосхищаем мир. Потому что оставлять все это первичный жест он стоит превыше всего прочего он предваряет все мы следуем оставляем и тем самым возвращаемся к вечносущей сущей точке рождения мира вот и все мы находимся в моменте творения мира тогда мы получаем извините жизнь вечную вот ответ на вопрос что бессмертно в человеке можно конечно любой из этих затронутых мною пунктов разобрать внимательно. синтез. Это ранние империи, которые дают нам в вот эту тему в изводе морально-космологическом уже, помимо каких бы то ни было частных рационалистических методик мышления, ну, третий, средневековый синтез, я уже говорил об этом: это синкретизм трех религий конфузанства, буддизма и даосизма. Еще раз напоминаю, что он стоит на принципе утверждение единства в противоположности. Эти три религии едины именно потому, что они разные, и они освобождают друг для друга место для своего существования. Буддизм есть истинно китайский как раз потому, что он не похож на поверхностно-этнографически понимаемое, так сказать, китайство и так далее. Вот странная логика, которая позволила средневековым китайцам принимать все религии, но ну, вместе с тем для каждой из них определяла уже строго отмеренное ему место. И что интересно, в него не вошли религии авраамические, монотеистические религии Запада, да? ни христианство, которое в виде нестарианства существовало в средневековом Китае, ни ислам не попали в этот синтез. Почему? Потому что они никак не годились, они не подходили для этой игры самоутверждение в отрицании себя. Я буддист, потому что я не буддист. А я конфуцианец, потому что я не конфуцианец. Конфуция не конфуций, да здравствует конфуций. Ну и, наконец, в практике боевых искусств. Я напомню вам, нам, наверное, это интересно. Так вот, главный принцип – рука не рука, в каждом месте рука. Вот что-то в этом духе. Я еще раз напоминаю об этом принципе. Правда, это разные уровни. Рука не рука – вещь хорошая, потому что мы, Пока только вещи довольно легко доступны, мы пока только отказываемся от своей данности. Но, отказавшись от этой самой руки, мы вдруг обнаруживаем, что рука-то повсюду. То есть мы воскрешаем себе первозданную мощь жизни, мы становимся предельно активными. Речь идет о технике, между прочим, рукопашного боя. Вот так. Когда рука в каждом месте – рука, это уже настоящее гумф, это уже настоящее мастерство. Конечно, выраженный в таком виде, все это вызывает сомнения у постороннего человека, что плетут эти старички, понять ничего нельзя – рука, не рука, и так далее. Да, плели они совершенно серьезно, и главное, вот эта философия предполагает, конечно, строгую иерархию, иерархию патриархальную еще раз, страшинства и так далее. Значит, это средневековый синтез. Ну и даже мы переходим к позднему средневековью, которое характеризуется уже осмыслением самого принципа синкретизма. В чем он состоит? Возникает вопрос. Ну, если рука не рука, а буддизм не буддизм, то, может, нам это того, не нужен буддизм вообще, а закрадывается такая вот мыслишка. И возникают новые категории религий, которые я называю синкретическими, их можно по-разному давать, или светскими, которые исходят прямиком из этой логики. Значит так, вы говорите, буддизм вне буддизма находится, так и сделаем. Значит, долой буддизм, настоящие буддисты – это мы. А себя они называли монахами-мирянами. Мы монахи в миру, нам не надо быть монахами-буддизм. Понимаете? Мы же логически развиваем эту мысль, правда? Ну вот возникает эта категория, это светские религии, но она уже... Выходит за рамки синкретизма. И императорская власть ее запрещает, потому что она ломает ту систему понятий и главное тех ходов мыслей, которые сложились в рамках синкретизма. Мы уже находимся в 16-17 веках. Это касается также и искусства и вообще всей китайской культуры. Еще раз подчеркиваю: дело в том, что китайская классическая культура и классические синтезы стоят на том, что я называю типовыми формами. Эти типовые формы есть формы совместности нашего отношения к другим. И именно это отношение, эта форма стилизации нашей жизни, затем э, кристаллизируется в моментах встречи, которые составляют репертуар нравственного совершенствования или одновременно совершенствования мастерства, конечно, там разных школ. Каждый китаец вам или любой житель васлужнящий скажет что для того, чтобы стать настоящим художником или мастером, вы должны быть, конечно, высоко нравственным человеком. Не бывает художника без нравственного. И даже сейчас это так. Тайваньская студентка, которая хотела изучать французский язык, и жаловалась, она жала во Франции, а француз с ней не разговаривает. Я говорю, ну вы почитайте что-нибудь из французской литературы. Понимаете, а, а о чем они с вами будут говорить, французы? Они любят тех, кто знает французскую литературу. Ну давайте, говорит она, ладно. Вот давайте, видите, какая хорошая книжка. Шарль Бодлер, «Классическое собрание творений, Называется она «Цветы зла». Она спрашивает, что? «Цветы зла? Не буду я такую книжку читать. Нехорошая эта книжка». Ну вот, на этом и закончилась вся попытка освоить европейское, так сказать, сознание, художественную мысль. Значит, в этой ситуации типовая форма, она очень подвижна, она содержит в себе свой собственный моторчик который из элементов жизни выстраивает определенную типовую форму, которая выражает вечносущее качество жизни. Белый аист расправляет крылья. Вот надо изобразить это качество движения или состояние, которое надо осуществить. В этом стоит смысл учения вообще Его надо освоить или усвоить, если угодно. Да? Хорошо. Но вот теперь возьмем этот самый аист, ведь он можно, может быть понимаемый буквально. И мы из этого аиста можем сделать буквалистское какое-то учение религиозного свойства. Вернуть его, так сказать, в жизнь уже в готовом виде, что, в общем-то, и происходило. Но в рамках синкретизма это все было окрашено в иронические тона. Иронические тона. Это была уже культура не патриархальная, а городская, которая смешивала все патриархальные традиции в одно, но на почве иронического и даже саркастического отношения к действительности. Возникает новая литература, драмы, романы, новые формы поэзии, которые представляют собой, по сути, я грубляю, но тем не менее, пародии на классическую культуру. Очень хорошо. Пародия, она отрицает или утверждает классическое наследие? Ну, в нашем понимании она отрицает, потому что европейская пародия всегда проникнута нигилизмом. Европа тоже пережила и переживает отрицание классического наследия. Ну да, потому что если все время толдычит, что рука это только рука, конечно, хочется эту руку каким-то образом выкинуть в окно, потому что она надоедает всем. Значит, я вынужден держаться за самую руку. Вот, кстати, причины или тайные причины, реальные причины отношения того, что Европа отказалась от своего наследия, оно и не нужно. Оно стесняет ее. И вот что одно и то же. А в Китае нет, это всё уже в эту типовую форму. Она может разлагаться, и разлагалась реально. На что она разлагается? На буквалистское понимание формы, то есть просто этого аиста отождествляется с каким-то естественным аистом, или на чистую экспрессию. Ведь для того, чтобы выработать стиль, надо как-то экспрессивно преобразовать жизнь, да? Значит, это и есть мастерство. Человек – это стиль. И наше телесное бытие – есть стиль. Тогда мы можем проявлять этого аиста, изобразить одним движением кисти. Почему же нет? Можно. Мы выражаем дух, так сказать, природы этого аиста. Вот у нас два пути. Либо очень дотошно его изобразить, либо, плюнув на все, войти в этот транс и раз раз Вот вам и готов аист. Конечно, ученым людям импонировал второй путь. Это понятное дело. Но он же же приводил к непредсказуемым результатам. Он превращал все образы в гротеск, вообще так говоря. существовали исторически заданные пределы этого развития. Ну, а первый путь хорош для императорского двора. Вот там малограмотные придворные люди – восхищались, ах, как правдиво или там дотошно нарисовано, или что-то вот еще, что вызывало страшное омерзение у ученой элиты. Не эти, не ни вообще ничего не понимают в искусстве и так далее. Ну ладно, мы не будем говорить об этом. Тут были коллизии. Да? В конце концов, когда пришли манжуры, они вообще ничего не понимали в китайском искусстве, они законодательно приказали считать символические формы, которые изображала ученая элита в виде типовых форм, реальностью. Но это вообще полный э, туши свет и сливай воду. Это полный развал всяких ценностей искусства. Полное искушение. Но После этого китайское искусство фактически перестало существовать. Ну это как? Взять силы власти, приказать, что символическое равно реальному. И все должны этому верить вообще? Или как? Ну что-то в этом духе. Ну вот так. Ну как бы там ни было, на этом закончилась великое китайское искусство. Произошло это где-то в веке. А сейчас мы видим его ужасные, ну, не, не всегда ужасные, но, во всяком случае, довольно поверхностные или имитация, или страшный бунт. Все, кто приходил на выставки современных китайских художников в Пушкинский музей, мог сам в этом убедиться. Большего ужаса и придумать даже невозможно. Но как бы там ни было, вот разложилась эта типовая форма, пришло буквалистское понимание реальности, вышли на свет эти самые, во-первых, городская культура, это культура балагана, да, фарса и пародии, на котором китайская культура, слава богу, задержалась. Она не позволила Конфуцию Лао разложиться уж до упора, чтобы была какая-то революция городская против этих безобразий. Это состоялось только безобразие, имея имею в виду классической культуры, которая давлеет, понимаете, над свободой человека. Утрачено было в масштабах общества, ну, потому что атмосферу общества стала создавать массы малообразованные, они, они читали уже печатные книги, смотрели гравюры. Шедевров-то они никогда в жизни не видели. Да для того, чтобы оценить шедевр, надо учиться 20 лет, понимаете? А у, у них этого возможности и не было. Значит, возникает вот эта самая простонародная, популярная литература и так далее, которая и усложняет значительно эту дальневосточную культуру. Это происходит и в Японии, и в Корее. Это параллельные тенденции. Тут от этого детства невозможно. С каких-то Как в Корее, там, может быть, больше держались за высокое. Ну, и так всегда бывает, понимаете. Вот у нас в Сибири все больше держатся за высокое, чем в Москве. Согласитесь, так оно и есть. И ничего плохого в этом нет. Это просто призвание периферии. Я не буду об этом много говорить. Я хочу посмотреть, указать вам, куда пришел Китай к XX веку. Ну, и дальше уже все нам понятно. Он переживает страшный кризис, как, впрочем, и Япония, но по-разному. И вот тут я хочу к новой теме подойти – Теме типологии цивилизации. Это очень важный момент. Ведь я говорил об истории, но на эту историю накладывается уже и типология цивилизации. Исторически это можно представить себе так: ну, в начале существует архаическая культура, она оставляет основу этого величественного здания дальневосточной цивилизации. Затем на нее наслаивается классическая цивилизация с ее классическим синтезом. Она эволюционирует средневековый синкретизм, и дальше синкретизм разлагается на буквалистское понимание культуры, пропитанное городским ерничеством, городским таким хулиганским поведением, грубо говоря, развеселым. Потому что горожане любят хорошо поесть, погулять и так далее. Они же не крестьяне, работать им приходится гораздо меньше, а времени свободного и денег больше. Ну и так далее. Соответственно, возникают вот такие вот категории. Слушали передачу Всемирный Чайнатаун. Передачу подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие слушатели. До следующих встреч в эфире.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире передача Наруань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы продолжаем знакомиться с народом, проживающим на южном побережье Тайваня, Тайвуан. Тайвань, напоминаю, это непризнанный равнинный коренной народ Тайваня, проживающий в уезде Гаосюн на самом юге Тайваня. По численности населения это второй самый крупный непризнанный коренной народ Тайваня после Макатан. В прошлом выпуске мы уже слушали танцевальную и ритуальную песни этого народа. Давайте начнем сегодняшний выпуск с еще одной танцевальной песни.
1: 嘿，明天来来来，一起打嘿，一家人啊！嘿，嘿，什么来？ <音>
4: Glory Mau pungko ba, oh boy. м mm-hmm. м
3: Следующая песня еще более интересная по содержанию. Это выпивательная песня. Называется она «Жидкое золото» зудин эта песня исполняется на миннайском диалекте
1: китайского языка Апья, Akun tat yangita an so tatyang little Атсиото, кати, 爬行少爺蹬 anecd Lil'flow 前途二次催眠 Will be able to bring At nya boe cut it say at haway to eat how to tell
5: 請請請請請請請朋友之外你若要回家請請請請請請請請 We'll sing a song, and we'll sing a song, and we'll sing a song. We'll 着②rane说 2019年 十月的时候摔 soll us 过国家为当地有天而且飞提刀会觉得为奢政人物先为当地接用力的找政講師傅頭咬地發會笑吶咬地發會笑吶走來去來這裡走這裡人會發吶吟吟吟吟吟吟吟吟吟 Kewa to cho Angta dam chati eehina u ta dam chati
6: 鐵 barrel椒釀仔וף 鐵 barrel椒 visions 鐵錦釀仔豪躡鐵錦釀仔 ended Ternatem chati dame onayane ternachem m chatidam chati Shina Tao Satiwa Shuna Shuna Tao Satihat Shanghi Taketo ча я On Lada
3: и на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что остались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Это была передача Нурань Тайвань и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу радио "Путешествием по Тайваню в студии у микрофона Чечена Кулар. Уже прошло больше полугода с момента, когда страны отгородились друг от друга и закрыли границы на въезд, а иногда и выезд. То и дело мы слышим от своих знакомых и друзей, как они хотят путешествовать, а иногда и сами ноем по этому поводу. В конце июля я с друзьями съездила на фестиваль воздушных шаров в Тайдуне, о чем мы с нашим стажером Ольгой Михайловой Рассказывали в двух выпусках этой передачи. И, как вы уже знаете, подняться в воздух на шаре нам удалось только со второй попытки. И когда мы, потратив несколько часов, добрались до равнины Луе, где проходит этот фестиваль, бог погоды сыграл с нами злую шутку и направил на эту равнину дождь и сильный ветер. И, конечно, в тот вечер мы не полетели. Полетели мы на следующее утро. Но не об этом речь. О воздушных шарах последние пару недель было сказано... Много. Я же хочу рассказать вам об одном комментарии, который заставил меня посмеяться, а затем и погрустить. Дело вот в чем. Когда в ту злополучную субботу стало понятно, что на шаре мы не полетаем, я опубликовала пост на странице социальной сети со своей фотографией и рассказом о том, как мы потратили целый час, чтобы доехать на равнину. Луе из Тайдуна просидели в очереди за билетами два часа на жаре и нам достались только билеты на билеты, как я их назвала, то есть купоны на покупку дополнительных мест не гарантирующий полет в тот день. В итоге в тот вечер не полетел никто. Под этим постом с моим нытьем и стенаниями друзья оставили много комментариев, чтобы приободрить меня и в одном из них было написано, что я хотя бы на самолете полетала, чтобы добраться из Тайбэя в Тайдун. Действительно, в нынешних условиях даже самый обычный полет на самолете приносит столько эмоций. Об этом мы с коллегами также говорили в прошлом воскресном эфире, обсуждая рейсы в Никуда, которые предлагают тайваньские авиакомпании. А вот результаты исследования, проведенные сервисом для бронирования отелей, а года в июле показали, что 51% тайваньцев изголодался, по зарубежным поездкам. В этом странном, но интересном рейтинге, в котором страны собраны по числу жителей, жаждущих выехать за границу, Тайвань занимает третье место. На первых двух местах оказались Вьетнам и Индонезия. 87% вьетнамцев ждут, не дождутся, когда откроют границы и можно будет путешествовать. А число таких людей в Индонезии 78% восемь процентов. Исследование также выявило другую тенденцию. Во всем мире 65% людей сказали, что в ближайший год они будут путешествовать только внутри своей страны, и лишь 35% хотят съездить в другие страны, а тайваньцев, жаждущих заграничных приключений, как я уже сказала, 51%. Но, конечно, пандемия вносит свои коррективы в туризм. Несмотря на свои желания, тайваньцам приходится мириться с тем, что отпуск они будут проводить у себя на острове. И лучше всего, чтобы до места назначения можно было добраться на машине за 3-4 часа, говорится в опубликованном о годой докладе. Генеральный менеджер тайваньского Подразделение этой компании Джасмин Косман сказала, что люди, несмотря на пандемию, все еще хотят путешествовать, и все больше жителей Тайваня рассматривают родной остров в качестве места для проведения отпуска и отдыха. С этим связан и рост числа бронирований отелей по всему Тайваню. Тем более, что остров сам по себе небольшой. И для того, чтобы добраться до достопримечательностей, не нужно тратить много времени на дорогу, да и отелей и хостелов на Тайване предостаточно. Что касается отелей, то за время пандемии на Тайване выросло число людей готовых раскошелиться на 4 и пятизвездчные отели и курортные комплексы со всеми удобствами. Исследование также показало, что 35 процентов предпочитает отдых на природе 24 процента хотят позагорать на пляже, а другие города хотят посетить 22 процента опрошенных. Но что, если вам не хочется спать в пусть и пятизвездочном, но все же обычном отеле? Тайваньские туроператоры знают, как угодить тем, кто ищет приключений и в нынешних условиях. В конце июля... 1200 человек отправилось в первый внутренний морской туризм по Тайваню за четыре дня и три ночи пассажиры побывали в Дялуне, островах Пенху и Мадзу. По-китайски такие круизы называются Тьяутау, то есть прыгать с острова на остров, если мы переведем это на понятный русский язык. И действительно, круизный лайнер за четыре дня посещает несколько тайваньских островов, как будто прыгая с одного на другой. Мэр портового города Дзилуна Линь Ючан, который был на борту того лайнера, отправившегося в такое путешествие, рассказал о тех, кто был с ним на одном лайнере. По его словам, все пассажиры время провели замечательно, а логистика была организована превосходно, то есть пассажиры не сталкивались ни с какими проблемами при высадке на острова и при посадке на лайнер. Некоторым так понравился круиз, что они выразили желание повторить путешествие. Да и по цене это получается дешевле, чем если бы пришлось лететь на самолете до всех этих островов. Но у многих могут возникнуть опасения по поводу возможного распространения коронавирусной инфекции на борту круизного лайнера, как это произошло в начале года на борту нескольких лайнеров по всему миру. Но наиболее известный случай с лайнером Diamond Princess. В какой момент этот лайнер стал крупнейшим очагом эпидемии за пределами материкового Китая. Это связано было с тем, что более трех человек находились в замкнутом пространстве с общей вентиляционной системой. Однако противоэпидемические службы Тайваня еще до начала запуска внутренних морских круизов заверили жители острова, что экипаж лайнеров и власти готовы к возможному распространению инфекции на борту лайнера, а для профилактики все члены экипажа и пассажиры должны носить медицинские маски. Их можно снять только тогда, когда есть возможность соблюдать правила социального дистанцирования, то есть полтора метра между людьми. А в случае, если у кого-нибудь на борту будут обнаружены симптомы заболевания, его сразу же изолируют и высадят в ближайшем порту. Кроме того, будет снижено число пассажиров. Этого требует центральный противоэпидемический командный пункт. Число пассажиров будет снижено до 60% от обычной загрузки. Но в действительности на борту двух лайнеров, которые в обычное время могут поместить около 3000 человек, в наше непростое время могут отдохнуть только 1200 человек. Такие внутренние морские круизы власти хотят оставить и в будущем, когда эпидемия завершится, например, 2021. Третий год станет годом внутренних морских круизов. Министр транспорта. Линдзя Лун выразил надежду, что после завершения пандемии такие морские путешествия между Тайваньскими островами заинтересуют не только самих жителей Тайваня, но и иностранных туристов. И на этом сегодняшний выпуск передачи радиопутешествия по Тайваню подходит к концу. С вами была Чичена Кулар. Оставайтесь на волнах международного радио Тайваня.